0: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas.
1: Y de la diplomacia,
2: la confianza, ya saben ustedes, entre compañeros y amigos que se llevan bien. y Pasamos a la economía, que es algo que pesa mucho en este conflicto. De hecho, eh, si hay algo que puede ser decisivo en él es la economía. Y si hay un ámbito en el que vamos a sufrir, es el económico. Independientemente de cómo vayan las estrategias de guerra, independientemente de que se arme o no se arme, lo que eh, eh, puede doblegar al régimen ruso, lo que puede doblegar a Putin y despertar mm, un malestar interior, tiene que ver con la economía. La economía está, eh, está resintiéndose y mucho, y mucho, en ese país. Era de las cuestiones que hablemos, y de algunas otras también, porque hoy eh, a veces pasan cosas en España que con todo esto que tenemos encima eh, quedan atrás, pero no son menores. Hoy tenemos los datos del paro, hoy tenemos un pacto que ha propuesto Pedro Sánchez, un pacto de rentas que habrá que comentar también. Y algunas otras cosas que vamos a abordar en los próximos minutos de, de esta brújula que transita ahora, ya lo sabe usted, los días de fútbol, pues eh, nos repartimos el espacio. Transitan hoy por la web y por la aplicación de, de Onda Cero. Y la brújula de la economía cuenta hoy con la inestimable presencia, eh, nunca suficientemente bien ponderada, de Laura Blanco. Laura, buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal estáis?
2: Encantado de saludarte y de tenerte aquí en directo. Y Carlos Segovia, que también ha venido a vernos. Muchas gracias, eh, buenas, buenas noches. Como, adie, como diría mi amigo, mi querido admirado Pablo Motos, han venido a divertirse a la brújula de la economía, eh, Laura y Carlos. Vamos con, con los análisis, con los temas, con las reflexiones y los apuntes en un momento después de escuchar a Ignacio Rodríguez Burgos con esas caras del día que nos traen su mirada cítrica. Ignacio,
1: buenas noches. Saludos, buenas noches. El Frente Económico de la Guerra en Ucrania tiene más caras que un diamante de Jubilini en la rusa Yakutia. Jubilini es la mayor mina de diamantes del planeta. Se estima que sus entrañas contiene más de 150 millones de brillantes quilates. Rusia es el mayor productor de diamantes, el que cuenta con más minas de oro, es el país que produce más paladio o aluminio, es el que bombea y exporta más petróleo y el que vende más gas. Bueno, el que vendía, porque si los compradores se echan atrás y rompen los contratos, todo eso, toda esa producción, vale bien poco. Rusia comienza a tener dificultades para colocar sus barriles de crudo y lo que es peor para Moscú algunos gigantes occidentales de la energía como Céntrica, la matriz de British Gas, ha anunciado que dejará de comprar gas ruso. Vamos, que está dispuesta a romper los contratos de suministro que tiene con la rusa Gazprom. Las acciones de la mayor empresa rusa se han desplomado un 96% en la bolsa de Londres. Gazprom vale un 96% menos. Para Putin el gas es estratégico, tanto como los BIC-29. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoce que las sanciones son duras, pero la guerra es dura, sobre todo para los ucranianos que ven resplandecer la noche por los bombardeos rusos. El caso es que el petróleo ha tocado los 113 dólares el barril en Europa y el precio del gas ha llegado a subir un 60%. Aún así, las bolsas europeas suben porque los inversores esperan una mediación de China en el conflicto. Entre medias, Pedro Sánchez defiende un pacto de rentas, es decir, moderación salarial y también de márgenes empresariales, en vísperas del inicio de la negociación entre sindicatos y empresarios ante el impacto de la guerra. La invasión rusa de Ucrania corre el peligro de invadir todo el discurso económico, pero la inflación en España y en la zona euro ya estaba en niveles no vistos desde hace décadas, antes de que cayera el primer bus en Kiev. Por culpa de la inflación y a pesar de la guerra, la Reserva Federal estadounidense sigue adelante con sus planes de subir los tipos de interés. Al menos una noticia positiva, la reducción del paro y el aumento de la ocupación en febrero. Aunque se frena el ritmo de creación de empleo, aumentan los contratos indefinidos más allá de los efectos estadísticos.
2: Febrero es, es uno de estos, gracias Ignacio, febrero es uno de estos estos meses en los que tan pronto sube como baja el paro. En este caso hemos tenido buenas cifras hoy. El desempleo ha caído en 11.394 personas, eh, en lo que es el mejor febrero desde el año 2015, sobre todo por el récord de contratos indefinidos. Caridad García, buenas noches.
4: Buenas noches. El mercado laboral continúa recuperándose de la pandemia. La Seguridad Social suma ya 300.000 afiliados adicionales a los que tenía antes de la crisis, incluso descontando a la gente que hay en ERTE o a los autónomos en cese de actividad. Febrero deja más de 67.000 nuevos cotizantes y casi 11.400 parados menos, aunque la novedad más reseñable está en la contratación indefinida, que marca récord. El 22% del total de los contratos firmados el mes pasado tenían carácter estable, aunque la mayoría fueran a tiempo parcial o fijos discontinuos. Los agentes sociales reconocen que las cifras son muy buenas, pero advierten sobre los dos factores que han irrumpido en el contexto económico con fuerza, la inflación y la guerra en Ucrania. Desde la patronal, la directora de empleo de COE Rosa Santos pide fijar claramente las prioridades.
3: Hay que priorizar el mantenimiento y la creación de empleo frente a otros objetivos más a corto plazo para evitar una inflación de segunda ronda que pudieran hacer perder competitividad a las empresas y, en último término, afectar al empleo.
4: Los sindicatos piden compromisos a tres bandas para minimizar el impacto de esta guerra. Maricruz Vicente, responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras.
5: Hace falta tomar medidas importantes y que nuestra economía no se vea lastrada por esta crisis. Compromisos sindicales por una parte, pero sobre todo compromisos empresariales y compromisos por parte del Gobierno.
4: En esta línea hoy, el propio presidente del Gobierno ha pedido un gran pacto de rentas para afrontar los efectos de la guerra en el mercado laboral con moderación salarial, pero también con moderación en los márgenes empresariales, de que Declaraciones que condicionarán sin duda la negociación que empieza mañana con una primera reunión para pactar el nuevo acuerdo en materia de negociación colectiva a las diez y media de la mañana.
2: Un pacto de rentas. Yo, no, no, Que no estoy muy habituado a la jerga económica, nunca había oído eso. ¿Qué es un pacto de rentas?
6: Pues un pacto de rentas es un, un acuerdo entre los agentes sociales de manera que los trabajadores aceptan mmm, perder algo de poder adquisitivo a corto plazo para ter, intentar recuperarlo más adelante y, a cambio, los empresarios pues, no repercuten en los precios todo lo que sube, eh, la, toda la inflación, y contienen sus beneficios. Todo uh -huh. esto también con la perspectiva de terminar recuperándolo a medio plazo. Entonces, ¿qué es lo, lo saludable de un pacto de rentas? Que, por cierto, también lo recomienda el gobernador del blanco de España, pues que contiene lo que llaman los efectos de segunda ronda en, en la inflación, que es que... Claro que ya si ya el escenario es malo, tú fíjate si entramos en una espiral que acentúe. Mm. La inflación por razones internas, no ya por, por los precios energéticos. Así que es razonable, sí, efectivamente, plantear un pacto de rentas Sí,
3: yo creo que es un ejercicio de responsabilidad y en alguna ocasión eh, lo comentábamos aquí efectivamente con el gobernador del Banco de España, ¿no? Él se refería, más allá de que ya nos ha quedado claro que la tensión en precios, que la inflación es, es algo más que transitoria o va a, trans, trans, a, a transitar con nosotros durante mucho tiempo... Eh, como de manera inmediata repercutamos en los salarios, en la, el ajuste al coste de la vida, el efecto negativo... Uh, va a ser uh, para todos, no, no es uh, una cuestión de plantearlo solo como que los trabajadores perdemos poder adquisitivo, porque efectivamente eh, entramos en una espiral muy básica, eh, cobramos más y entonces eh, mantenemos la demanda, entonces se mantiene la demanda y entonces los productos vuelven a subir y entonces queremos cobrar más y entonces los productos vuelven a subir, no, esto es muy básico, pero realmente es como funciona así la economía, lo que es imprescindible es que eh, la, el compromiso llegue también por el lado empresarial, porque eh, son muchísimas las empresas las que están reconociendo. Las grandes empresas, por ejemplo, de distribución de, de consumo, que están en los lineales de los supermercados, ¿no? hay cuatro o cinco grandes grupos mundiales que son propietarios de una buena parte de esos productos que compramos en la tienda, en el supermercado, sí están repercutiendo en sus productos la subida de los costes, ya sea por problemas en la cadena de suministro, ya sea por el mm. petróleo, ya sea por problemas derivados eh, de los microprocesadores. Y ahí va en las cadenas de distribución eh, cómo se comportan ante este tipo de decisiones. Eh, todos sabemos que el ámbito, el tejido empresarial español pide una contención de salarios pero hay que ver si efectivamente ese compromiso llega por todas las partes, ¿no? para que sea real ese pacto de no, rentas. Por eso se rentas. llama pacto de rentas. ¿o? Claro, efectivamente. A mí sí que me parece un ejercicio de responsabilidad ¿no? pedir ese pacto sí, de rentas y... ante la que se viene encima, que yo creo que eh, estos años 20, que están siendo completamente locos desde que arrancaron, no sé si van a ser más locos sí, que los verdad. años 20 del siglo XX, pero eh, creo que a estas alturas... Eh, ¿Qué difícil es la labor de, del economista intentando predecir o dibujar un escenario, porque realmente tenemos que dibujar diez escenarios. No nos vale el cuadro macro, no nos valdrá el cuadro macro que la vicepresidenta económica dibuje en el mes de abril, no nos valen los cuadros que hace el Fondo Monetario Internacional, los que hace el Banco de España, o dibujamos diez escenarios posibles para ir mezclando todas las posibilidades y si nos vamos a las combinaciones que estudiamos en matemáticas o, Carlos, no sé qué vamos a hacer, porque aquí, aquí va cambiando cada dos meses. Todo bueno, el fíjate, tan,
6: tanto cambia que yo creo que los pequeños y medianos empresarios que nos estén escuchando dirán, oye, qué razonable lo que dice Pedro Sánchez esta semana, pero se lo podía haber aplicado el mismo la semana pasada porque ¿qué ha pasado? Que el presidente del gobierno plantea un pacto de renta esta semana y la semana pasada impone a los empresarios una subida del salario mínimo y eso forma parte del pacto de rentas, o sea que el, digamos primero impongo una parte es que el salario claro, mínimo que, cada, como, nos dicho, pero, pero, más. como nos ha dicho el ministro de Exteriores sí. los gobiernos evolucionan evolucionan sí sí pues los pequeños y pequeños empresarios que nos están escuchando habrán notado una evolución pero vamos radical lo
3: que pasa es que eh, sí que me gustaría hacer un matiz con tus palabras bien traído ese análisis sí. Carlos eh, pero creo que cuando estamos hablando de una subida del salario mínimo interprofesional en, en el cómputo de lo que ha hecho este gobierno en los últimos tres años es mucha la cantidad si vemos la última subida en euros, ¿no? la subida mensual, el coste eh, eh, para el empleador es, es más moderada. Sí que creo que eh, un pacto de rentas global, teniendo en cuenta los 20 millones de cotizantes que hay en España, no es incompatible con permitir que mejore la calidad de vida de las personas que cobran menos y las que están realmente afectadas por por el salario mínimo interprofesional. Me parece que sí que es una cuestión compatible. Cosa aparte es que los empresarios que nos están escuchando digan es que el coste energético que junto al coste laboral es el gran coste que tiene una pequeña y mediana empresa o la posibilidad de que se reduzcan los periodos medios de cobros otro de los grandes dolores de cabeza de un pequeño empresario puedan tensionarse, de hecho se está tensionando ya por la cuestión de, de Rusia y Ucrania, ¿no? Pero yo creo que lo que está en manos del gobierno sí que me parece un ejercicio de responsabilidad al margen de lo que ha sucedido con el SMI. Y en general, los economistas, hace dos meses, cuando se... Bueno, hace menos de dos meses ¿no? que se anuncia la subida del SMI, el escenario que dibujaban los economistas no era de guerra. Hace un mes, mes y medio, hablábamos con economistas y ponían encima de la mesa muchas variables y no la guerra.
2: Y, 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 los datos del paro. Eh, buena cifra. Y luego los contratos indefinidos. El 22% de los nuevos contratos han sido indefinidos. ¿Esto es fruto de la nueva reforma laboral?
6: Sí, claro. Sí, yo no, yo creo que sí, la, el, efectivamente eso ha ten, está teniendo un efecto, pero no solo en eso, sí, pero también en eso, uh -huh. en que haya. Hay más contratos eh, indefinidos, sí, que yo creo que es efectivamente que es una cosa que había que combatir, que es una debilidad endémica ¿no? de nuestro mercado laboral, pero hay otra debilidad endémica que vemos que no, que no se ataja y que, al contrario, se desacelera. De los, esto, lo malo de estos datos de febrero es que se nota una des desaceleración en el empleo cuando España sigue teniendo el doble de tasa de paro de la media europea. Incluso Grecia está consiguiendo bajar el desempleo más y nos está cediendo el farolillo... El rojo en este indicador. Entonces, me parece que, toda, que este, los datos de febrero, que todavía es muy pronto para valorar la nueva reforma sí. laboral, pero no dan señales eh, para entusiasmarse, la verdad.
3: Bueno... Eh... Creo que es sano que la contratación tienda a, a ser indefinida y menos temporal. De todas formas, lo que decías, todavía el setenta y tantos por ciento de los contratos firmados en febrero son temporales. ¿no? Y eso sí. eh, es, una, es una mala radiografía del mercado laboral eh, español. Lógicamente, como venimos de donde venimos y los datos han ido mejorando mucho en el mercado laboral, la, la, la mejora es menor a menor ritmo. Aquí hay varias claves. A ver cómo viene la temporada fuerte importante para el sector servicios vamos a tener una Semana Santa en el mes de abril con mejor tiempo a ver sí. si este año de verdad tenemos un año de recuperación, eso es clave, a mí me ha preocupado ver todavía hay 100.000 personas con ERTE ¿no? es, es, el da, te, tengo un poco la sensación de que nos hemos quedado un poco estancados ahí porque hasta que no, despun, hasta, hasta que no aparezca la temporada del sector servicios de verano y de Semana Santa bueno pues no, no tenemos claro qué es lo que va a suceder y luego la tensión en los precios la inflación que estamos viviendo pues, eh, mientras una contratación indefinida es buena, porque a quien le hacen un contrato indefinido asienta sus decisiones de gasto y de compra y de consumo, se, se decida gastar, a ir de vacaciones, ¿no? Es, esas decisiones en el día a día de la economía familiar y doméstica, la tensión en los precios y la inflación, el mayor coste de los carburantes, el mayor coste de un billete de avión, el mayor coste eh, del turismo, eh, ¿puede eh, contener una demanda en el sector servicios que esperábamos que floreciera este año, y eso es determinante también para nuestro mercado laboral, al margen del tema agroalimentario. Y
2: ahora vamos a ver una de, eh, de las novedades de la nueva legislación laboral, si la situación empieza a complicarse en las empresas, el sistema SRED, ¿no? de su no. aplicación que eh, sustituye a los, a los ERTE tal y como se conocen hasta el momento. Si no me equivoco, corrígeme porque a lo mejor estoy diciendo alguna barbaridad no, no, no. técnica.
3: Porque la idea es tener un mecanismo que siempre dé eh, cobertura. Un mecanismo
2: permanente a... de cobertura me... en esa línea. Efectivamente,
3: sí. un mecanismo para las empresas. Bueno, espero que no tengamos, espero, esperemos
2: que no tengamos que ver que ver muchos. Bueno, eh, a ver. Ya, yeah, yeah. <risa> ya. No, lo
3: que pasa es que estaba pensando, hoy se anuncia la prolongación de las medidas fiscales, de las rebajas fiscales eh, para ayudar en el recibo de la luz a, a mm. los más vulnerables. ¿no? Y yo hoy estaba pensando, bueno, es que al final cuando se instauran las medidas por primera vez, sean los ERTE eh, que, vienen de la, que llegan de la mano del COVID o sean las medidas fiscales para ayudar a pagar el recibo de, de la subida del coste del recibo de la luz, se consideran medidas temporales y ...si os fijáis... ...vamos acumulando meses y meses... ...y ni la inflación es transitoria... ...ni las medidas económicas que se adoptan como soporte... ...que las están adoptando muchos países... ...y to, bueno incluso es que hay incluso... ...algunos países que incluso un cheque... ...directamente están dando para paliar... ...o para compensar... El, ...la subida del coste del recibo energético... ...para las familias... ...pero arraigan las medidas... ...se quedan, pasan meses, pasan trimestres... ...y, y se prolongan... ...y se prolongan las medidas... ...y lo que estamos es en una espiral de apoyo a la economía, que yo no sé si se va a convertir en, en permanente, pero lo han hecho los bancos centrales, lo están haciendo los gobiernos y no sé qué va a pasar el día que nos planteemos salir de aquí. A lo mejor es la mejor noticia que podamos salir porque entonces no hay ni guerra ni COVID. ¿no? Claro.
2: Bueno, eh, había que referirse, desde luego, a esta situación en España. El paro sigue siendo para los españoles el mayor problema y sigue siendo un problema estructural severo en la economía española. Pero hay que volver al... Bueno, luego en un ratito vamos a estar con con Celia Ferrero para hablar de los autónomos pero hay que volver a la guerra, al recorrido económico de la guerra y a las eh, acciones y sanciones que se están tomando desde la Unión Europea Hoy se han reunido los ministros de finanzas de la Unión por videoconferencia para analizar las sanciones económicas contra Rusia y sus consecuencias tanto para el régimen de Putin como para los 27 países miembros Lo que se ha decidido es ayudar a Ucrania con 1.200 millones de euros por tanto mantenemos el pulso contra Rusia eh, pero bueno, como se viene diciendo, no nos va a salir gratis. Lo recordaba también el ministro español de Asuntos Exteriores. Eh, los precios pueden subir y mucho. ¿eh? Corresponsal en toda la Unión. Corresponsal en Bruselas. Jacobo de regoyos
5: Buenas noches, Jacobo. Muy buenas noches. Lógicamente, con la guerra, la incertidumbre que antes provocaba solo la pandemia ahora es mucho mayor, pero la Comisión cree que la recuperación no se verá afectada en sí, se verá, eso sí, ralentizada en España también, pero menos afectada que los demás, dice Nadia Calviño.
3: Tenemos que tener claro es que, en todo caso, España es de los países que van a tener un impacto más eh, limitado o que tienen una menor exposición a, a Rusia y a Ucrania tanto desde el punto de vista del impacto de la agresión como desde el punto de vista de las sanciones.
5: Los precios de la energía son el principal riesgo para nosotros y para Europa y dice el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, que es quien ocupa ahora la presidencia de la Unión Europea, que si hubiese una subida del 10% se trasladaría a los precios en general. El mayor riesgo es la subida de la inflación por culpa de los precios de la energía. Esperamos que un aumento del 10% de los precios de la energía suponga en la Unión Europea 0,2 puntos de inflación suplementaria. La mayoría de los Estados miembros están en un frágil equilibrio entre el gasto público que ha provocado la pandemia y la responsabilidad fiscal de cara a la reactivación del Pacto de Estabilidad. Pero desde que el pasado jueves Putin invadió Ucrania, todos saben que las coordenadas de ese equilibrio han cambiado. Así que el comisario de Economía reconoce que en vez de volver a las reglas de déficit y deuda en el 2023, la nueva fecha podría ser en el
1: 2024. Dada la incertidumbre
5: actual, volveremos a evaluar la reactivación del Pacto de Estabilidad en el 2023, como está ahora previsto. Volveremos a estudiar la cuestión en función de las previsiones de primavera. Esto no quiere decir que desde el Ejecutivo Comunitario no se recomienda a países muy endeudados, como España o Italia, que vayan construyendo colchones fiscales de forma gradual. Sería lo ideal.
2: Bueno, pues eh, la mirada desde la Unión Europea, algunos datos. Eh, Rusia hoy ha reconocido que su economía está bajo una gran presión por las sanciones internacionales. Eh, la Unión Europea ha excluido a siete bancos rusos del sistema SWIFT que permite, es el WhatsApp ese de los bancos, que permite la confirmación de transacciones internacionales, aunque no ha sacado de ellos, por, por razones para no perder demasiado, caro a los más importantes. Dos, el Sberbank y Gazprombank porque mientras eh, se tenga que eh, seguir comerciando con el gas, pues esos bancos deben poder operar. Eh, mantiene Rusia eh, cerrada Moscú, la bolsa, por tercer día consecutivo supongo que porque si la abre se le va a ir todo al, al garete y hoy mmm, Gazprom ha caído en Londres un mmm, 93% ciento bueno mmm, Vamos a seguir así un tiempo largo, me temo.
3: Sí, está, se está destrozando la economía... Pero
2: literalmente está destrozando. ¿eh? ...de
3: Rusia. hoy sí, daba Guindos una, Luis de Guindos, el vicepresidente del BCE, daba un, una cifra uh, interesante para que contextualicemos la importancia de Rusia en la economía global, porque pese a lo espectacular de la caída del rublo, lo espectacular de, del comportamiento de, de su deuda y del desplome de la bolsa, el equivalente en Londres de las empresas rusas cotizadas en Londres es una caída del 98% en de las últimas dos semanas, y nos explicaba, el mundo económico, las finanzas no han colapsado como se colapsó cuando llegó el COVID, o si recordáis, cuando llegó el Brexit o Lehman Brothers, ¿no? Es un capítulo de estrés, pero, pero no es igual, ¿no? Y él decía, bueno, es que hay dos motivos principales, uno, Rusia, el equivalente a Rusia es como la economía española, es importante, pero no, no, no te acaba de mover el mundo, aunque tenga esa importancia energética. Uh -huh. Y segundo, la exposición de todo el mundo al sector financiero ruso es muy bajita en relación a, a otros países. Y esos son los dos factores que están permitiendo que. Eh, no haya un efecto dominó de la economía rusa, aunque lo acaba, se puede acabar produciendo por la inflación, porque Ucrania es el granero de, de Europa o, o el granero del mundo. El gran aliado de Rusia. Eh, el aliado que le queda es, es China. Tienen un sistema como el SWIFT de este uh -huh. WhatsApp que sí. decías, paralelo con los chinos. Tiene, Rusia tiene reservas de, de yuanes. Puede tirar de los chinos para, para intentar tener liquidez. Pero yo creo que es el único gran aliado que le queda. Es verdad que China compra la mayor parte de sus materiales fósiles, de su gas y de, y de su petróleo. Pero yo no sé qué puede hacer en lo económico Rusia. No lo tengo claro. Para defenderse de esa situación, eh, Juanra, que tú calificas bastante, ¿no? decía: vamos a actuar con dureza porque nos está mm -hmm. haciendo daño eh, en la Cortar isla. Cortar el gas
2: es lo único que puede hacer, pero si, eso se hace daño también. Pero eh, que no visteis que esta día. semana
3: Breguel, el think tank de, de, afincado en, en Bruselas, eh, ya sacaba un informe donde decía que si tuviéramos que vivir el próximo invierno sin gas ruso, podríamos vivir sin gas ruso. Iríamos justos, iríamos apretados, pero los, eh, subiría mucho de precio. Pero sería posible vivir un invierno sin el gas ruso. Ya preparándose, yo creo que un poco anticipando los escenarios que pueden venir en este 2022.
2: Oye, hay un par de noticias de última hora. Eh, una es la, la muerte de un cámara de EFE eh, en Kiev. Yevheni Sakun imagino que, que ucraniano. Y luego que el ataque que antes del que antes dábamos cuenta de explosiones en la estación en Kiev, parece ser, según fuentes oficiales ucranianas, que eh, la explosión en la estación de trenes eh, podía haber cortado el suministro de calefacción central en varias partes de la capital ucraniana. ¿eh? Que eso debe ser muy complicado cuando ya están en temperaturas eh, por debajo de los 10 grados eh, bajo cero. Eso ha dicho el Ministerio del Interior esta misma, esta misma noche. Y, y, y hablando de energía, de calefacción, la guerra del gas, ojo a lo que está ocurriendo con esto. ¿eh? Eh, Centrica, que es uno de los mayores grupos energéticos europeos, ha anunciado que va a cancelar sus contratos con proveedores rusos de gas. Eh, como consecuencia, ahora Rusia ya le está costando colocar su propio petróleo porque cada vez hay menos países que quieran comprárselo. Patricia Gijón, buenas noches.
0: Buenas noches. La situación en los mercados energéticos se complica. La Agencia Internacional de la Energía no pone paños calientes y asegura ya que la seguridad global está bajo amenaza, poniendo aún más en riesgo la frágil recuperación que empezaba tras la pandemia. El barril de petróleo supera por primera vez en ocho años los 113 dólares. En lo que va de año, el oro negro se ha incrementado un 43% y la repercusión en las gasolineras la notan todos los conductores. La OPEP de momento no va a aumentar el bombeo de crudo, aunque mantiene sus planes de añadir 400.000 barriles día de suministro cada mes. Con todo, los expertos ponen el nuevo techo en los 120 dólares. Las sanciones a Rusia van a acabar afectando a todos los sectores, como explica en Onda Cero el profesor de OBS Business School, Ricardo de Vera.
2: A nivel mundial van a ser, van a ser eh, muchos los sectores afectados, eh, por mi experiencia, bueno, pues eh, los sectores principales que se mueven con aquellos puertos o aquellos países de, eh, que ahora mismo están en conflicto eh, son energéticos, eh, fundamentalmente alimentación, eh, tecnológicos… ...y mucho, mucho automotivo".
0: El gas es otro elemento de preocupación... ...se ha disparado un abultado 60% hasta los 200 euros... ...el mercado teme que se corten las compras de gas ruso... ...o que Moscú suspenda sus exportaciones por las sanciones... ...de momento Céntrica, uno de los mayores grupos energéticos europeos... ...rompe lazos con Moscú y anuncia que cancelará... ...sus contratos con proveedores rusos de gas... ...incluido el monopolio estatal Gazprom... ...metiendo así más presión a otras compañías... ...para que sigan sus pasos.
2: Bueno, y hoy Estados Unidos ha anunciado que imponía nuevas sanciones contra una veintena de empresas rusas de tecnología defensa, sobre todo por eh, la agresión a Ucrania. Y en el mismo paquete van también medidas radicales contra Bielorrusia, eh, no solamente por apoyar a Rusia en este conflicto, sino para eh, evitar que eh, los artículos, tecnologías y software lleguen a Rusia a través de, de ese país, o sea que le cortan... Le cortan a, a los dos. Um, el petróleo está ya en los 113 dólares. Creo que lo estábamos comentando antes. Y eso ya se nota en las gasolineras, en los bolsillos. En realidad eh, empezamos a notar ya el, el gas que va a seguir subiendo, la luz que va a subir, el petróleo que está en máximos. Mañana eh, está previsto que suba también la el electricidad un 34%. Bien, aquí estamos. Aquí,
3: estamos. aquí Estas... está la ola. Claro, 5,8% ¿no? la, la inflación en la, la Unión Europea. 7,4% eh,
2: nosotros que estamos como para que siga subiendo.
3: Y con las tasas subyacentes, que son las famosas mm. que ya no incluyen la volatilidad de, de la energía, escalando. Y con los precios de las materias primas, fijaos que tenemos el precio de, del maíz en máximos desde el año 2012. Todo, el, el trigo también, todas las materias primas subiendo y... Con materias primas se alimenta a los animales y eh, la energía es necesaria para mover tractores. ¿no? Es, eh, pa, para el campo, desde luego.
2: Sí, no, no, ¿no? Hoy me lo decía un familia eh, mío es... ganadero. Que, claro, siguen cobrando lo mismo. Cobrando lo mismo a precio que es, es, está por debajo del coste. Pero es que además los piensos se empiezan a encarecer muchísimo por la falta de materias primas
6: del granero de Europa, que es Ucrania y que es Rusia. Uh -huh. Yo, ya. si puedo intervenir un segundo. Claro, la, para gracias, sí. Pues eh, eh, no solo quería decir que se está produciendo, ahora no, soy muy breve, eh. Se, eh, que se está produciendo un fenómeno muy curioso y es la autocensura. O sea, por, el gas al principio no estaba, tuvo un subidón al principio de la ofensiva de, de Rusia, pero luego los mercados decían, ah, bueno, como están eh, salvando de las sanciones la energía, porque... Se siguió comprando gas y, lo, y tenían mucho cuidado, lo, tanto Estados Unidos como los europeos, para, para que no, no, no dañar ese, ese mercado, para que no subieran los precios. Pero está ocurriendo una cosa y es que empieza a subir mucho porque, sobre todo, grandes empresas estadounidenses se autocensuran y dicen «Bueno, aunque no haya sanción a Rusia, yo voy a dejar de comprar». Eh, y aunque sea a pérdidas, dejo, rompo mis alianzas con, con los grupos rusos. Y entonces, claro, eso ha producido en el mercado la sensación de decir, oye, que esto no está tan controlado y que es que a lo mejor, efectivamente... Desaparece el, el gas y el petróleo ruso del mercado. Entonces, por tanto, tenemos que buscar alternativas y eso está disparando tanto el petróleo como el gas.
2: España puede jugar un papel importante en el futuro en eso. Ay, ¿eh? ese
6: tema me tiene. Ese, por sí. las gasificadoras, <risa> eh, sí. por la
2: capacidad que tenemos para, sí. para eh, sí. tratar el gas licuado sí. y porque está ese proyecto del MidiCat eh, que se cortó por parte de Francia, pero que es el el gasoducto desde España hacia el norte como
6: nueva alternativa de futuro y eso estaría muy bien para España. Joder, ese tema es, a mí me tiene, porque es que es, es, tenemos, podemos perder una oportunidad por una vez que España puede ganar influencia en la Unión Europea y además prestar un servicio a nuestros socios mm. Resulta que está Portugal batallando en solitario para que, haya, para que aumenten las interconexiones entre Portugal y España, y España con Francia para toda nuestra capacidad de regasificación llevarla como alternativa al gas ruso. ¿Y por qué digo Portugal en solitario? Pues mira, por ejemplo, el ministro portugués de Medio Ambiente se quedó solo, no le apoyó Teresa Rivera en el Consejo de Energía del lunes diciendo que aumenten las interconexiones. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que. Yo creo que con buen olfato, tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Exteriores han dicho, oye, esto, aunque no nos guste el gas y aunque esté fuera de lo que estamos defendiendo, vamos a impulsar también un nuevo gasoducto, el MidCat, uh -huh. para, para jugar esta baza. Y Teresa Rivera, pues, ha rectificado. Yo, ha sido desautorizada por el presidente del gobierno y ya está defendiendo también que aumenten las interconexiones, pero vamos como perdamos esta oportunidad con el gas que tenemos de Argelia sí, y que, que, que viene de Estados ofrecer, Unidos y, 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 Estado, y gas, aquí, lo que sí. viene por buques efectivamente. Bueno, Espero es que, que además no eh,
3: recordarás Carlos, como hace 20 sí. años 15 años, se insistía mucho y se criticaba mucho como España era una isla energética, ¿no? Y efectivamente en este momento estamos en una posición privilegiada, no, tendien, no teniendo aunque, aunque compremos algo de energía de materia fósil a Rusia no teniendo la dependencia que tiene el resto de Europa y realmente es que es una pena que que, que la energía que tenemos, pero ya no solo estoy hablando del gas, sino también estoy hablando de la producción o de la capacidad de producción renovable eh, cada día con más instalaciones y cada día con sí. más ca capacidad, es una energía ya muchísimo más competitiva que lo era en el año 2007, que no podamos estar exportando energía con otro factor relevante exportando energía a Europa, digo y es el posicionamiento geoestratégico que tiene España, donde efectivamente logísticamente es un buen punto para que lleguen buques, para que lleguen metaneros y para que desde aquí podamos difundir ...hundir toda la energía... ...llevar la energía al resto del continente.
6: Mm.
2: Un, par de, un par de notas... ...que tienen que ver con el aislamiento de Putin... Um, y ya, ...ya casi en lo personal... ...Mordasov, que es el ruso más rico del mundo... Eh, ...ya ha cargado contra Putin... ...le ha pedido que acabe con la guerra... ...y Roman Abramovich... Eh, ...que seguramente le suena más a los oyentes... ...el, el hombre del fútbol... Eh, un hombre cercano a Putin también, que tiene muchos y buenos negocios en el Reino Unido, ha decidido vender el Chelsea. Uh -huh. Vende el Chelsea y, y ha dicho eh, en un comunicado que la venta no se hará por la vía rápida y que ha dado instrucciones a su eh, equipo para que se cree una fundación benéfica a la que se donarán todos los ingresos por la venta en beneficio de todas las víctimas, de la guerra en Ucrania. Eso, si no es un desmarque, que venga Dios y lo vea. Es que bueno, se han
6: convertido en apestados.
2: Ellos eh. también. Pero
3: Abramovich no está en la lista de, de sancionados pero, por Reino Unido, pero efectivamente sí, pero, la, la imagen... Sí, Boris pensaban, Johnson ya
2: le había colocado también. Con,
3: con lo que decías tú antes, ¿no? efectivamente, las empresas eh, ya dicen, no, yo dejo de tener relaciones con Rusia. Yo lo de British Petroleum esta semana, ese impacto ¿no? de dejar el vínculo con Rusia a 25.000 millones. Bueno, es que una cosa es que lo anuncies y otra cosa es que hay que verlo. Y todas las empresas dicen, Apple, yo ya no vendo iPhones en Rusia, ¿no? todo el mundo se pone la etiqueta, la etiqueta de responsabilidad social por decirlo eh, de alguna manera. El caso de Abramovich es interesante, él creo que compra el Chelsea en el año 2003 y el dinero que él, que él hace, la, la fortuna que él hace y que acaba derivando la compra del Chelsea viene precisamente de venderle al Kremlin eh, activos petroleros que él tenía en los años 90 eh, allí en el país. Al final sí que está vinculado la fortuna que tiene, lógicamente, con el dinero que pudo hacer en la Rusia de los años 90. ¿no? Hoy
2: Biden en, eh, ha dicho en, en Estados Unidos, bueno, ayer, pero lo hemos recogido esta mañana, eh, ha dicho que los oligarcas rusos se va, les va a perseguir, se les van a mirar las cuentas, se les, es una forma de presión también muy muy importante. Es decir, todos los lugares donde se puede hacer daño a, a Vladimir Putin, pues están apretando. Pues bueno, igual también. que
3: cuando aquí se habla del de IBEX, ¿no? ¿Y qué le dice el IBEX a Pedro Sánchez o qué le decía el IBEX a Rajoy? Pues al final ahí el IBEX, el MOEX, no es tan importante. Lo que son importantes son los oligarcas rusos, los millonarios que han hecho mucho dinero, sobre todo con la industria energética y que, curioso, se han ido de su país para hacer negocios fuera de su país ¿Por qué? Cuando tú te vas de tu país a hacer negocios a otro lado...
6: Ay, tiene un matiz eso, no, están diversificando Justamente, ¿no? Porque, por ejemplo Friedman, el dueño de los supermercados de día Tiene el monopolio de los supermercados en Rusia Pero, sí. claro, razonablemente Está diversificando, y por cierto, yo creo que Deberíamos mmm, hacer un llamamiento A que no se hagan boicots Porque, por ejemplo, el líder de Ciudadanos en Castilla y León Decía, ya sé dónde no, en qué supermercado No voy a comprar, en día Porque el dueño es Milton es, Ya no, además es, 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 ya Bueno, no. exacto, con ese matiz, pero qué culpa tienen Los empleados de día de que detrás de la sí. matriz esté el, el, el oligarca ahí, ruso ¿eh? que por cierto el oligarca este oligarca Friedman ha sido el primero que se desmarcó de Putin sí, diciendo que no le parece bien Pero la guerra.
2: Que, también esto nos enseña sí. cosas, hoy, por ejemplo, en, en sí. Italia se ha suspendido un ciclo sobre Dostoyevsky, porque es ruso coño, vamos a ver, vamos a ver, por favor por <risa> favor, por favor. <risa> bueno, la... sí, Abrimos el tiempo para los autónomos Celia Ferrero, buenas noches
7: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bueno, hoy llorando, yo creo, aún más. Sí,
2: es, verdad, ¿eh? es verdad, porque las cosas se complican no, sí, y se van a complicar. ¿Qué te parece el pacto de rentas que ha propuesto hoy el presidente Pedro Sánchez?
7: Hombre, yo creo, yo creo que efectivamente estamos en una situación en la que es mejor ser prudente, ¿no? Y estamos ante una incertidumbre enorme y no sabemos todavía cuáles van a ser los efectos sobre la economía global y sobre España de todas esas restricciones y de todas esas sanciones, ¿no? ¿Cómo va a afectar en general a Europa y especialmente a España? Yo creo que es prudente por su parte, al igual que también es prudente que haya muchas reformas que van a subir costes como la reforma fiscal para las empresas y para el empleo y sobre todo la de cotizaciones en función de los ingresos que se retrasen. Yo creo que no es el momento de hacer experimentos con gaseosa.
2: O sea que seguís en la negociación y seguís eh, en una pelea en, en la que no encontráis alivio todavía.
7: No, y de hecho eh, hemos calificado la última reunión de retroceso. ¿no? La propuesta que se nos ha presentado básicamente viene, viene a decirnos que hay un colectivo que no se puede situar desde el punto de vista de rendimientos y los pasan a, a, a un tramo eh, que se supone que tienen unos ingresos por debajo de 600 euros pero sin embargo los pasan un tramo como si tuvieran de 900 a 1.125 y no solo eso, sino que vemos que hay un aumento sobre todo, imaginaros, un autónomo eh, ayer me llamaban un montón de periodistas porque hay muchos periodistas, como sabéis, autónomos y me decían, oye, es que yo tengo una facturación entre 2.500 y 2.700 y, digo, ¿Y me, me van a hacer pagar 728 euros de cotización Dice, es, es incomprensible, y aparte de eso el IRPF, ¿pero que me quieren hacer mi leurista? Entonces, yo creo, vuelvo a repetir, que los experimentos con gaseosa. Ya.
2: Yeah. Bueno. Um... <coughs> Si te parece, vamos con alguna de las dudas que, que tienen los autónomos. Aunque me, me está diciendo Carlos Egoviano una caso interesante: que decías que hoy, hoy Feijó ha
6: hecho un guiño a los autónomos. Lo pues eso, los autónomos sí, que no, en fin, que en un discurso que no se centraba ni mucho menos en economía, me ha llamado la atención cómo ha dedicado una parte a, a los autónomos y en su programa, de, de, en fin, sobre lo que debe corregir el Gobierno de Sánchez, pues ha pedido, ha dicho que no se machaque a los autónomos. Es decir, que ha, ha puesto ya muy difícil a Escriba un acuerdo con la, el nuevo Partido Popular en, el, en la reforma de, de las cuotas a los autónomos.
7: Hombre, nosotros confiamos más ahora mismo en el Parlamento que en el propio Ministerio. O sea, yo creo, yo creo que una vez que llegue ahí la propuesta, si llega... Eh, eh, va a haber muchísima contestación por parte de, de los grupos políticos, entre otras cosas, porque en el momento que se ve el impacto hay muchísimos autónomos que efectivamente van a cotizar más. Pero no solo eso, que hay muchos autónomos que tienen muy pocos ingresos a los cuales las prestaciones y su pensión les baja. Con lo cual no veo cuál es el objetivo de esta reforma. Es decir, no consigo mejorar la protección, solo consigo que algunos paguen más. Pues eh, no está. Y además, aparte del contexto, no nos olvidemos que si los cereales suben, afectan a los panaderos que si efectivamente la energía sube, afecta prácticamente a todos los comercios, a también los autónomos que están en industria, talleres, etcétera que si eh, sube los carburantes afecta al transporte donde mayoritariamente son autónomos que si sube por otro lado todo, o sea, es decir, hay un, hay un incremento de costes generales que se puede dar por esta situación que va sobre todo a recaer sobre el más pequeño que es el que menos pulmón financiero tiene y que todavía estaba en, en
2: fase de recuperación. Bueno, um, Celia, eh, si te parece, respondemos alguna de las, no tenemos mucho más tiempo, pero hombre, estás aquí no solamente para eh, que conversemos sobre los autónomos, sino también para aclararles algunas dudas. Así que vamos sí. a intentarlo y, y empezamos con la primera que tengo hoy, que es hasta cuándo es la moratoria concursal, me pregunta este oyente. He oído que va a haber un mecanismo especial para autónomos. ¿En qué consiste?
7: Sí, la moratoria concursal se, se, se prolongó, se prorrogó hasta el 30 de junio de este año. Eso quiere decir que no estamos en la obligación, en el momento de insolvencia, de declararnos en concurso. Eh, el, el mecanismo especial para autónomos es un proyecto de ley que ahora mismo está en tramitación, en periodo de enmiendas, que básicamente viene a simplificar para las micropymes, en las cuales evidentemente se encuentran los autónomos, todo el mecanismo concursal en el sentido de que se van a hacer unos formularios, se puede hacer telematricas, nosotros hemos hecho enmiendas al respecto. ¿Por mm. qué? Porque en ese mecanismo especial... Se elimina la necesidad de tener, de, de tener que acudir a abogados, administradores concursales y procuradores. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, sinceramente, el mecanismo concursal y una liquidación de empresa es extremadamente complejo y no poder recurrir a un profesional o no recurrir a un profesional va a muchos autónomos irse a otro tipo de profesionales para precisamente hacer lo mismo, con lo cual les va a costar más y nosotros lo que estamos pidiendo, por un lado, es justicia gratuita en ese sentido y, por otro lado, que ese mecanismo especial para autónomos eh, eh, no sea complejo desde el punto de vista digital, porque de nuevo nos han puesto una plataforma para la creación de empresas y ya llevamos muchas, agencia tributaria, la plataforma de seguridad social, la plataforma, y está muy bien que se digitalice, pero hay que tener en cuenta el, el, el nivel de digitalización de los autónomos para hacer las cosas solos, ¿no? Así que hay que ayudarles y sobre todo Ajá. hay que subvencionarles el uso de esos, de esos profesionales.
2: Celia, ¿cómo va a aumentar, cómo va a afectar, perdona, eh, ya es que, que estamos hablando de los aumentos, sí. ¿Cómo va a afectar la reforma de cotizaciones a los familiares eh, colaboradores?
7: Pues eh, a los familiares colaboradores básica, básicamente pasan, familiares colaboradores, societarios y religiosos, hay que decir que hay 10.000 religiosos autónomos, pasan directamente al tramo 3, es decir, que independientemente de que tengan unos ingresos por debajo de 600 euros, hay 300, casi 350.000 autónomos que pasarán a sobrecotizar, es decir, que ya no es un sistema en función de los ingresos.
2: Um, hola, este año acabo mi formación en un taller de mecánica y pensaba poner mi propio taller, o intentarlo. La inversión es grande y no sé muy bien de dónde sacar el dinero, pero tengo unos meses para pensarlo. ¿Es cierto que van a restringir el acceso a la tarifa plana?
7: Sí, van a, van a restringir el acceso a la tarifa plana. Eso es lo que pone en la propuesta. Es decir, solo podrán acceder a la tarifa plana aquellos autónomos que eh, en su regularización, el año después de haberse dado de alta, puedan justificar que están por debajo del salario mínimo interprofesional. Una cosa que también nos parece mmm, técnicamente imposible de aplicar porque… Eh, Nadie se da de alta el 1 de enero, entonces muchas veces se dan de alta a lo largo del año. Entonces, para poder verificar sobre año fiscal, nos parece imposible que el primer año tengan que devolver las cuotas cuando ni siquiera habrá finalizado el momento en que vengan los rendimientos y la renta, no se podrá verificar que efectivamente están en ese nivel.
2: Eh, buenas noches, eh, nos dice otro oyente, he estado de baja las últimas semanas, ahora que se acaba le pregunto a mi gestor por los siguientes meses, ya que hasta que me dieron de baja estaba cobrando el cese, y me dice que ya eh, ni prestación ni reducción de cuota, pero no lo entiendo. Si he cobrado el cese y ahora no estaba trabajando, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no se me aplican las bonificaciones?
7: Bueno, porque se, se interrumpe, vamos a decir, el, el cobro del cese extraordinario porque hay una baja por IT, es decir, por incapacidad temporal y también se percibe una prestación relacionada a esa baja por IT y, por tanto, no está ya en cese de actividad y, y no le van a poder aplicar, al no ser perceptor de la, de la cese de actividad, no le uh -huh. van a poder aplicar esas, esas bonificaciones porque son incompatibles las dos prestaciones.
2: Muy bien, pues eh, Celia, si te parece, lo dejamos aquí por hoy.
7: Vale, estupendo.
2: Te agradezco mucho, como siempre, que hayas estado con nosotros y te espero la semana que viene. Un gusto. Y ya vosotros. Hasta la Cuidado semana que viene. Que viene. Chao, hasta hasta luego. Viene. Y vamos terminando ya, no ser que queráis aportar alguna cosa más, que podría ser, tendríamos esa posibilidad. Laura Blanco, Carlos Segovia. Pues yo me,
3: yo me solidarizo mucho con los periodistas que citaba, Celia, porque es verdad porque es cierto, muchos en nuestra sí,
2: sí, profesión... Sí, un montón. Claro,
3: te, bueno, Alguno
2: puedo ver por aquí, incluso.
3: Y, y, y aunque no debamos hablar solo de lo nuestro, que intentamos no hacerlo, y es extrapolable a otras profesiones, como va, peluqueras, maquilladores, lo, lo que queráis, ¿no? Efectivamente, tener que pagar unas cuotas tan elevadas con facturaciones pequeñitas, pues es una auténtica faena. Yo... No lo entiendo, no me lo esperaba de escriba.
6: Gracias Laura, cuídate mucho. Carlos Segovia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.